0: Hej, dette er en podcast fra Missionist. Mit navn er Svend Løbner, og jeg er journalist og din programvært i dag. Missionist er en hjælpeorganisation, som arbejder med udvikling og alt derimellem ude i verdens fjerneste afkrog. Man regner med, at over 200.000 mennesker er direkte afhængige af Missionists indsats. Organisationen startede spontant efter Berlinmuren fald og Sovjetunionens sammenbrud for over 30 år siden. Dengang blev lastbil efter lastbil med nødhjælp kørt til Rusland, og senere blev hele beredskabshospitaler fløjet til Rusland og Armenien. I dag er Mission Øst en mellemstor hjælpeorganisation med kontor København og Bruxelles, og med et omfattende hjælpearbejde i Afghanistan, Armenien, Irak, Libanon, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Syrien og Tajikistan, og senest udvidet med hjælpearbejde i Ukraine og Nigeria. Vi skal i dag interviewe Bettina Gulanda Jensen, som er generalsekretær i Mission Øst og samarbejder med over 200 engagerede medarbejdere i Europa, Mellemøsten og Asien. Hun har tidligere været udsendt af FN's flygtningeorganisation UNHCR i Sydafrika, Uganda og Sudan. Hun har været udstationeret for det danske udenrigsministerium som seniorrådgiver på den danske ambassade og i det kenyanske flygtningedepartement. Her fortæller hun om motivation, rejser og erfaringer fra sit mangeårige udviklingsarbejde. Tak fordi jeg måtte komme her. Bettina Hollander Jensen på dit kontor her i Mission Øst i og, øh, Hvorfor er du landet her?
1: Ja, hvorfor jeg er landet her, øh, det har været en lang vej øh, mod øh, Mission Øst men en lang, god og spændende vej, hvis jeg selv skal sige det. Vil du høre noget mere?
0: Jeg vil gerne høre noget mere, hvordan det hele egentlig startede, eller hvordan du, ja. du, sådan, øh, ja, hvordan du blev sporet ind på det her med NGO-arbejde.
1: Ja, men øh, så altså skal jeg jo gå helt, helt tilbage øh, til min barndom, øh, hvor, jeg, øh, hvor jeg startede med at få øh, en, en, en form for social indignation med i, i modermælken. Mm -hmm. Kan man sige. Jeg voksede op øh, i Nagsgård på Lolland. Øh, og dengang jeg voksede op, der var Nagsgård. Der gik vi og var stolte og sagde, at Nagsgård det var Lollands hovedstad. Fordi det var dengang, at øh, det her var i 70'erne. Det var dengang, at øh, det så rigtig godt ud for Nagsgård. Der var et stort skiftsværf. Der var Ota. Der lavede solgrøn. Der var det kæmpe store solbræk, hvor min far han arbejdede som elektriker. Øh, og jeg voksede op i en god kernefamilie, en god traditionel kernefamilie. Min far, han øh, gik bare arbejde fra 7 til 16, og min mor, ja. hun gik hjem og passede huset. Ja. Okay. Øh, og der voksede jeg så op øh, med, med to ældre brødre. Øh, men øh, mine forældre var ikke, jeg vil ikke sige, at de var politisk interesserede, men, øh, men var meget socialt bevidste. Øh, det var, hvad jeg ville kalde, og nu var det jo også nærmest en god øh, socialdemokratisk familie, Æh, men hvor der, der var fokus på, at alle skulle øh, have lige rettigheder, alle skulle få lov til at komme til borger. men også en opmærksomhed omkring de mennesker, øh, der lider. Æh, det var lige fra, øh, at... Øh, at jeg som barn, der kom jeg i søndagsskolen ned i kirken på Stormarkens øh, øh, Kirke, og øh, der gik jeg i søndagsskolen og hørte alle his, bibelhistorierne omkring den varmhjertige samaritaner, gik hjem og fortalte om den, og hvor vi jo så også øh, talte videre om det derhjemme øh, over middagsbord, hvor jeg husker sådan, min far, han var meget... Øh, det var nok ham, jeg fik det her med at være socialt indigneret øh, fra. Jeg ved ikke, om socialt indigneret er det rigtige ord, men, men øh, bevidst omkring at, at passe på dem, som ikke har det samme. Han, han talte meget om, at øh, dengang førhen var der andre mennesker, der ledte. Jamen, der er stadig mennesker i dag, der lider. Ja. Der er stadig mennesker i dag, der bliver uretfærdigt behandlet. Ja. Og her der talte han for eksempel meget om... Øh, de indfødte i USA, mm. øh, og, og påparede, hvordan de faktisk også øh, blev forskelsbehandlet. Mm. Så det var sådan set der, hvor det, det, det var kom den, der... ind øh, hos mig, at, øh, at alle skulle have en lige ret til at få lov til at blomstre mm. og udfolde mm. deres potentiale. Mm
0: -hmm. Og så valgte du på et tidspunkt og, altså. Og uddanne dig inden for det. Du kom på universitetet, altså efter skolegang selvfølgelig, og valgte den retning der, inden for NGO'er. Hvornår så du dine ønsker blive opfyldt første gang? Altså, hvornår så du din interesse blive, blive medkommet, og du blev ligesom stimuleret i det her? Det nytter noget at hjælpe andre mennesker. Mm.
1: Ja, jeg, var, jeg var blandt øh, de unge mennesker, og, og derfor følger jeg også for mange unge mennesker i dag, der var, der var meget tvivlende om, hvad jeg skulle med mit, øh, med mit liv øh, i mine teenageår, og også i starten af 20'erne. Øh, jeg tænkte meget på, øh, hvad skal jeg, hvad skal jeg bruge mit liv til. Jeg var klar over, at jeg ville, jeg ville dedikere mit liv til noget. Men jeg kunne ikke finde ud af hvad. Så når jeg kigger tilbage nu, så, så tænker jeg, at, at de der sidste teenageår, de første år i 20'erne, de, de var præget af tvivl for mit vedkommende. Så jeg, jeg, var lidt, jeg lod mig følge lidt med, hvor, hvor vinden blæste mig hen, og den blæste mig hen i, at jeg har altid været god til at skrive, jeg har altid været god til at har haft en stor fantasi jeg har været meget kreativ og jeg kunne godt lide sprog og bøger, jeg har altid læst mange bøger mm -hmm. så det betød også at at jeg i starten af 20'erne både læste til bibliotekar jeg kom så også ind på universitetet og blev bachelor i nordisk litteratur og retorik og det var fordi at på det tidspunkt i de år der tænkte jeg, at jeg ville være journalist. For jeg tænkte, okay, hvad skal jeg bruge mine evner til at, at kunne skrive og kunne lide øh, det skriftlige? Øh, hvad skal jeg bruge det til? Og så tænkte jeg, okay, jeg skal være sådan en, en journalist, der skriver om særlige emner. Jeg tænkte ikke, det skulle være nyhedsjournalist. Øh, og så kom jeg faktisk også i, i praktik. Øh, og der kom jeg i praktik... Øh, hos en, en hjælpeorganisation, der hedder Kære. Og øhm, så sad jeg der og skrev artikler for dem ude fra deres projekter. Og øh, jeg var lige kommet hjem fra også og rejst øh, rundt i Asien. Jeg havde været i Nepal, jeg havde været i Thailand, jeg havde været i Malaysia, og, øh, hvor jeg faktisk også havde været på nogle øh, handicap-institutioner øh, og havde hjulpet til som frivillig. Så allerede der havde jeg fået lidt smag for øh, det at være i udlandet. Men så sad jeg der og skrev nogle artikler, også om deres projekter. Og pludselig gik der op for mig, jeg tænkte, ej, jeg skal ikke vi mit liv til at skrive og være journalist. Jeg skal over og begynde at lave projekter, og være, lave de håndgribelige projekter, sådan så jeg er med direkte til at hjælpe folk. Jeg skal ikke bare skrive om det, men jeg skal have fingrene helt nede i det. Og så valgte jeg at, at tage en ekstra uddannelse oveni, og fik en, en, en kandidatgrad, en magistergrad, i internationale udviklingsstudier og socialvidenskab. Så der havde jeg uddannelsen på plads, men jeg fik så også et, et, et fuldtidsjob inden der, så jeg havde faktisk et fuldtidsjob samtidig med de sidste år af, af universitetet.
0: Og det er jo fuldtidsjob. Var og det er også kaos, så?
1: Nej, der fik jeg faktisk øh, tilbud et job hos øh, Amnesty International, mm. øh, dansk afdeling, øh, hvor øh, de havde fået overskud for børnenes uglændskalender, mm. øh, som gik til Mexico og Columbia, og det fik jeg ansvar for. Mm. Øh, så øh, det gjorde så også, at jeg fik et fokus på øh, menneskerettigheder, og folk, der var forfulgte, mm. Øh, folk, der var Og hvordan vi kunne hjælpe dem Igennem også at lære At de kunne lære om deres rettigheder
0: Lad os op til i dag Fordi øh, det var ikke bare dengang Du rejste rundt Nu har du lige været I år har du bare været både i Ukraine Og Nigeria Og du har til at være i Irak Og du har været i Tajikistan Du har været i Armenien mange af de her arbejdslande, som missionøst jo arbejder i, med netop det, som du siger, fordrevne flygtninge, personer med handicap osv., nogle af de samme områder. Hvad kan du fortælle dig, jeg ja, bare fortælle lidt fra din sidste rejse i Ukraine for eksempel, hvad var, det, hvad var det, der ligesom gjorde største indtryk på dig der?
1: Det, der gjorde største indtryk på mig, det var, at her der taler vi om en, en konventionel krig. Det her, det er en rigtig, Traditionelt krig, hvor to lande er i krig, og nu ved jeg godt, at Rusland formelt ikke har erklæret krig, men, mm. men det er jo alligevel sådan, fordi de bruger moderne våben. Normalt der, hvor vi arbejder i, i mere fattige og udsatte lande, der er det, det jeg vil kalde krig, hvor der er oprørstyrker, der prøver at og vælte regeringen eller øh, indgyde terror i befolkningen. Det er ikke det, der er tale om her. Her er der tale om en overtagelse af territorium, en besættelse af territorium, og hvor man bruger moderne våben og moderne krigsvørsel. Øh, så det var anderledes. Øh, lige fra øh, grænsen... Øh, mellem Polen og Ukraine på vej ind i Ukraine, hvor vi måtte udskifte vores SIM-kort og skulle have et andet ø, ukrainsk SIM-kort ind, så russerne ikke kunne spore ø, udenlandske SIM-kort mm. til ø, ø, alarmer, ø, når russiske raketter ø, blev fyret afsted. Det havde man på en app, så gik den i gang. Wow. Æ, når russerne havde afføret raketter, der havde retning mod, hvor man var. Æ, så det var, det var anderledes. Og du søgte
0: et beskyttelsesrum?
1: Ja. Så søgte vi mod beskyttelsesrum, som kunne være under en trappe, eller, eller, ja. men, men nede under en bygning. Mm. Øhm, så, og så er det jo selvfølgelig også anderledes, at øh, den ukrainske befolkning er jo en befolkning, der kan selv, der vil selv, der har en masse kompetencer. Mm. Øhm, det her er... Er folk, som vi selvfølgelig øh, skal hjælpe, der er også noget ekspertise, vi kan komme med, men det er jo ikke folk, hvor vi skal ind og overtage øh, store sektorer af deres øh, dagligdag og deres øh, liv. De kan jo selv, og det skal de også. Og det er vigtigt, at vi ikke tager, tager det initiativ fra dem. De skal sidde ved bordet. Så det var, det var anderledes på den måde, i forhold til de mere virkelig fattige udsatte områder, hvor vi, hvor vi normalt øh, befinder os som missionøst?
0: Du var ude at se nogle af de ødelæggelser, som øh, er forårsaget. Hvad, hvad sagde det dig altså, hvordan? Øh, hvad følte du, da du stod midt i, øh, midt i det?
1: Jamen, det, er jo, det er jo skræmmende at se en bygning, der kunne være en bygning i en større bygning i en hvilken som helst dansk øh, by. Og så se, hvad et rakettenslag har gjort. Eller hvad? Vi har jo alle sammen set, da krigen startede i Ukraine, og vi så den her, var det 65 km lange konvoj af russiske tanks og køretøjer, der kom kørende ind mod Kiev. Og det var så det, jeg, det, de steder, jeg besøgte her for 10 dage siden. Og se, den ødelæggelse, så nogle tanks og militærkøretøjer, de kan forårsage på en ganske almindelig bygning. Og se de store huller fra tanks, der er skudt bare op mod en, en ganske almindelig etageejendom, altså hul, ja. eller se hullerne i, i de almindelige tage, eller se et raketnedslag, hvad den gør vi en, en asfalt midt på et torv. Øhm,
0: og så tænker jeg, de mennesker, der går ud over?
1: Og så tænker over de mennesker, der går ud over, og, 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 og der hvor vi nogle af de steder, vi gik forbi, jamen der var stadigvæk op af lygtepælene. der var der en helt bunke af små bamser, øh, og det var jo fordi at, at der jo også har været børn, der er blevet dræbt i de angreb. Mm. Øh, så fuldkommen ligesom øh, her hjemme, jamen så ligger man øh, blomster og, mm. og, 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 og legetøj. Øh, hvis det er børn der er omkommet øh, så det, det gør et dybt indtryk og så holdt op imod at dagligdagen den går videre fordi at øh, i de byer hvor vi kører jamen, så er der jo stadigvæk en, en dagligdag der, der fungerer øh, folk de går på café og sidder og hygger sig går ud med deres venner folk går ud og køber ind de lufter deres hund Uh, de, de laver alle de der ting, som alle os andre ja, gør. børnene ja. er på vej, uh, 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 renner rundt og leger og spiller fodbold. Ja. Um, og så samtidig så er der det her element, ja. at, at pludselig skal de søge dækning. Mm.
0: Mm, vildt. Mm. Um, og missionøst, altså missionøst, det er øst. Og så vi har jo eller missionøst har jo arbejdet også i de østlande, som vi kalder østlande før. Men lige pludselig så. Bliver det aktuelt at gøre det igen? Hvad, hvad kan vi, hvad kan Øst udrette i den samling? Altså hvad, hvad foregår der fra side?
1: Mission side? Øh, har jo øh, en særlig ekspertise inden for at nå de mest sårbare mennesker. Og det er det, vi fortsætter med at gøre. Øh, men vi, øh, i Ukraine laver vi faktisk rigtig, rigtig mange ting. Mange, og, og vi når rigtig mange mennesker på. Bare det før, de første seks måneder, der nåede vi over 100.000 mennesker vi hjælp på den ene eller anden måde. Og øh, alt afhængig af, hvor landet landet er, og det er jo også det, der gør det så komplekst. Øh, Ukraine er jo mange gange større end Danmark. Øh, der øh, i nogle områder af Ukraine op nordpå, der der var, hvor der var besat af russerne jamen der er rigtig stor ødelæggelse der er nogle af byerne som for eksempel Butcha, som vi har set meget i, i medierne, der hjælper vi i nabobyen som er lige så ødelagt 70% af byen er ødelagt der går vi ind fordi vi ved at vinteren den snart kommer der går vi ind og, og sikrer at vinduer der er blevet smadret, at tage der er blevet ødelagt af raketnedslag eller tanks, at de bliver repareret. Men vi kigger også på, om de kan få varme. Stort problem er jo, at vi regner med, at det bliver svært at få gas. Vi ved heller ikke, om elektriciteten vil være der. Men mange steder i Ukraine, der har de faktisk nogle gammeldags randeårne hvor der ligesom løber øh, sådan nærmest ligesom, det er ikke bare en skorsten, der går lige op, men den minder faktisk lidt om de der svenske, øh, finske ovne, hvor det ligesom, øh, skorsten ligesom går som en slange op, sådan så varmen faktisk bliver mere fordelt, nærmest som en radiator, men det er sådan, den er bygget øh, ovnen, og der går vi ind og renser de her ovne, så der skal ikke ret meget, nogle gange skal der ikke ret meget til, vi hjælper dem simpelthen med at forrense de her ovne, sådan så de kan fyre med brænden. Og så kan man selvfølgelig sige, så går de ud af skov. Og ja, det gør de. og det. Og det er rigtig trist. Vi har heldigvis meget skov i Ukraine, men vi må også se i øjnene, at det her det kommer nok til at koste noget skov. Fordi de bliver nødt til at holde sig varme til vinter. vinteren. Vinteren bliver bidende kold i Ukraine. Den starter allerede i oktober måned med at blive rigtig alvorligt koldt.
0: Og så er det, at du har, det er Ukraine, det er Europa, det er folk, der, som du sagde i starten, folk, der kan, øh, kan mig selv. Men så har du også været i, i lande, hvor man kan sige, hvor de slet ikke, altså, hvor, altså, og der, der har du nævnt Ukra Nigeria, nord-Nigeria. Øh, øh, Nord og der var du, det er jo heller ikke så længe siden, du var derude og, og, og tilsede arbejde. Hvad, kunne du fortælle lidt om det? Hvad, hvad, hvordan var det at være i den, den by i det nordlige Nigeria, hvor I var?
1: Ja, det er jo så den dimensionale modsætning, kan man sige. At komme til Nigeria, som er så kontrastfyldt. Det er et land, der absolut ikke er homogent. Der er områder, der er rigt. De tjener mange penge, så på overfladen er det et rigt land. Men så er der del af landet, som for eksempel den nordøstlige del af hvad hedder det, Nigeria, Uh, som er 3,5 gange større end Danmark, uh, der uh, står vi faktisk med en af de, hvad FN kalder et globalt humanitært krisehotspot. Uh, og det er simpelthen, fordi det bliver ikke værre end det område. Uh, I det område, der uh, har regeringen ikke formået at have total kontrol over landområdet. En stor del af området øh, er faktisk øh, kontrolleret af øh, islam, islamisk stat, øh, eller den gruppe, der hedder Boko Haram, som, øh, som oversat til dansk betyder øh, nej tak til vestlig uddannelse. Og det siger jo næsten alt. Nej til vestlig uddannelse. Mm. Boko Haram. Øh, og de, de går ind og terroriserer lokalbefolkningen. Og i det område, der har de drevet to millioner mennesker. Alene bare det område, 2 millioner mennesker har de drevet på flugt. Og de mennesker, de kommer så ind til de små landsbyer eller byer. Byer, der måske har været halvandet, tusind mennesker. Der kommer de til. Og det eneste, regeringen og militæret har formået at gøre for at beskytte det her område, det er, at de har gravet en voldgrav rundt om byen. De har så ikke fyldt vand i, men de har bygget sådan en voldgrav hele rundt om byen, sådan så de kan kontrollere lidt bedre, hvem der kommer ind. Så er det ligesom lige nogen, en enkel port, hvor man kan komme ind, hvor de kontrollerer alle med sådan en sikkerhedstjekpost. Der sidder folk så nu i lejre, tæt sammen. Øhm, men det betyder også, at folk ikke kan gå ud og dyrke deres jord, for de kan ikke komme uden for den her voldgrave, for så risikerer at de at blive slået ihjel og lemlæstet af de her bokorare. For at komme til de her byer, som, som de kalder garnitionsbyer, øhm, så kan man ikke køre dertil. Vi kan ikke gang flyve dertil med en, almindelig helikopter, fordi, eller med en almindelig flyvemaskine, fordi så ville vi risikere, at flyvemaskinen ville blive skudt ned af Boko Haram. Så den eneste måde, vi kan komme ind, det er ved at flyve i helikopter. Mm. Øh, og selv samme dag, vi skulle afsted, hvis vi ikke, om vi kunne komme ind. Så det, sikkerhedssituationen blev vurderet fra time til time. Men så kom vi afsted med en, en FN-helikopter. Og øh, lander 10 mennesker kan der være i den her helikopter. Og, øh, og det er øh, tidligere militær helikopterpiloter, der, der flyver dem. Og så lander man i den her karnationsby, og den hedder altså Mungunu, hvor vi lander i, i det nordøste i Nigeria. Og så kan vi være øh, på jorden i byen i 4-5 timer. Og så skal vi sted igen. Fordi det er så usikret, at man simpelthen ikke kan blive der.
0: Og de sidder simpelthen fastlåst den her befolkning. De kan ikke dyrke deres marker. De er, ja, hvad skal de leve af? Hvad skal de... Altså, hvordan skal de klare sig? Ja,
1: de kan ikke. Der er... Udsigterne er ikke særlig gode. Nej. De kan ikke komme ud og dyrke deres marker. Og og det er svært at forestille sig, at de alle sammen kan finde noget og beskæftige sig med øh, i byen. Det missionøst øh, gør, øh, det er, at øh, vi har et, øh, et samarbejde og en koordination øh, med, øh, med FN, med FN's øh, verdensfødevareprogram, og så også en øh, hollandsk kristen organisation. Og her der prøver vi at hjælpe øh, de mest sårbare af de mennesker, der er flygtet til. Det kunne for eksempel være, at jeg mødte en kvinde, øh, hvor hendes mand var blevet øh, dræbt, øh, ja, nærmest slagtet foran hende. Og hun var øh, flygtet 86 km til fods mm. med sine seks børn. Og øh, lige da hun kom til lejren, der fødte hun sit syvende barn, og hun var ikke mere end 30 år. Mm. Så 30 år... Ingen mand og syv børn og udfærdig Det er selvfølgelig en, man må prøve at hjælpe. Desværre så er det sådan, at så FN, ligesom os som NGO'er ikke har fået særlig mange penge fra det internationale samfund, fra Danmark, fra Tyskland og alle andre donorer. Og det gør, at der ikke er ret mange penge til at hjælpe de her 2 millioner mennesker, der faktisk er på flugt og i nød. Så FN's verdensfødevareorganisation, de kan kun give to måneders mad, og så er det slut. Øh, vores øh, samarbejdspartner, den kristne organisation Sora øh, fra Holland, de øh, giver de her mennesker 5 dages mad, øh, lige når de ankommer. Øh, der laver de simpelthen de første fem dage, der tilbereder de mad til folk. Fordi de simpelthen er så forkommende, øh, efter at have flygtet, at vi laver mad til dem øh, to gange om dagen. Sådan så de får 2000 kalorier hver dag. Øh, og så er det så, at efter de fem første dage, så går FN ind og giver dem to måneders mad. Og så er der i princippet ikke mere til dem. Mm -hmm. øh, men så er det, at kommer ind og hjælper dem. Der er de allermest sårbare dem. Fordi de kan jo selvfølgelig ikke klare sig efter to måneder. Øh, og der går vi, går vi ind og, og, og hjælper de sårbareste ved at lave kontantudbetalinger. I et med med et halvt år. Altså et sted mellem seks måneder til ni måneder. Hvor de får et lille beløb øh, hver måned. Sådan, at så de kan købe deres egen med og tilberede, øh, mm. hvad de nu har lyst til. Mm. Øhm, så på den måde, der er det ja. et samarbejde ja. mellem ja. os og forskellige andre organisationer. Ja. Ja.
0: Så det der med samarbejde på tværs, og så det med at gå ind akut og hjælpe. Øhm, hvad så efter det? Altså, det er jo det, man ikke kan lade mig at tænke på. Hvad er med efter de 6 til 9 måneder?
1: Ja. Det er, jo, det er jo grusomt at tænke på, også fordi, ja. at de her mennesker er jo... De her mennesker er jo ikke mennesker, der, der selv har særlig mange ressourcer. Mm. Uh, vi skal huske på, at de fleste af dem, især uh, kvinderne og pigerne, har aldrig gået i skole. Uh, og uh, jeg må sige, at noget af det, som virkelig forundrer mig, og som jeg har set for andre steder, jeg har Igennem mit arbejdsliv mødte mange, der ikke kan læse og skrive, men jeg har selv mødt nogen, der ikke kunne regne. Og her der i det nordlige i Nigeria, der mødte jeg mange kvinder og piger, der simpelthen ikke kunne regne. Og så er det, man kan tænke, jamen, hvordan har du nogensinde en chance for at overleve, hvis du ikke engang kan tælle de penge, du fx får retur, hvis du har købt noget. Hvordan kan du nogensinde måske starte en lille forretning med at lave noget, hvis du ikke kan tale? Øh, så øh, noget af det, vi gør igen for nogen af de aller, aller, svageste, efter at de har fået øh, den her kontanthedbetaling, det er at invitere nogen af dem ind og lære øh, et lille håndværk. Øh, håndværk er måske for meget at sagt men at lære at træne dem i, hvordan de for kan holde høns, holde geder, mm. øh, hvordan de kan dyrke deres køkkenhave, sådan så de på en eller anden måde kan få et supplement mm. til slet ikke at have noget som ja. helst. Okay. Ja. Samtidig så lærer vi dem også om, hvordan de holder deres hyggelige øjne. Vi lærer dem om, hvor vigtigt det er, at de ammer deres børn. Mm. Fordi overmiddel det her, <laughs> som jo er forfærdeligt tragisk, jamen så øh, gør de det jo heller ikke nemmere for dem selv, fordi der er en tradition for ikke at arme deres børn. Og hvis man kan sige, at der er noget, der er fantastisk ved naturen, så er det jo, at øh, den har udstyret kvinderne med, at man rent faktisk øh, kan give sit barn, nyfødte barn mad øh, i en, op til en seks måneds tid, øh, Ganske gratis og super, super sundt. Mm. Øh, så det er noget af det, de lærer. Ja. At... Øh, i stedet for at begynde at gå ud og købe tørmælk, der skal blandes op med, måske forringet vand til at, øh, at give flaskemælk til deres børn, så skal de øh, amme dem. Selvom at det i deres kultur faktisk ikke er tradition for det, og på en eller andet plan taber belagt.
0: springer igen, springer vi frem, fordi med al den erfaring, du har jo ikke kun gløden, det kan jeg jo mærke, du har glød for det hele og så videre, så videre. Men du er også fordi du har været udsendt af Danita, du har været udsendt af, af, af FN ja, Østafrika, Sydafrika. Du har mange år på banen i, i sådan noget en georbejde. Hvad er hvis du skal sådan skal ligesom prøve at udkristallisere, hvad er godt udviklingsarbejde, altså hvad er kvalitet? udviklingsarbejde. Så siger, at her er der virkelig en befolkning, der har brug for hjælp. Her er der virkelig en befolkning, der skal løftes. Ikke? Vi kommer ikke bare ind som kolonimagter øh, og, sådan, og, og fortæller dem øh, en hel masse, men, men, men de har virkelig også brug for. En assistance. Hvad er så kvalitet i den forbindelse? Ja. Efter din, opt ja. din, din optik.
1: Den, den de bedste aktiviteter, jeg har set øh, igennem hele mit arbejdsliv, det er når man formår at lave aktiviteter, der øh, fra starten sørger for at tale respektfuldt til de mennesker, man vil hjælpe. Lytter til, hvad de virkelig har brug for. Øh, får planlagt ens aktiviteter, øh, sådan, så de responderer på det folk, de har brug for. Og at man så sikrer sig, at man også samarbejder, både med andre organisationer, der er til stede, men også de lokale myndigheder. Mm. Fordi det nytter ikke noget særlig meget, hvis man bare kommer ind, og man kører ind med en lastbil og begynder at uddele en masse kasser med nødhjælp. Det er plaster på såret. Og nogle gange, så er det faktisk ondt værre. være. Og nogle gange er det faktisk også meget øh, disrespektfuldt at gøre. Fordi det kan godt være, at de ikke har, har brug for olie. Øh, det kan være, at de har brug for noget andet. Det kan godt være, at vi kommer med øh, ris. Men de spiser ikke ris, de spiser faktisk pasta.
0: Mm.
1: Øh, vi skal, så på den måde, så skal det være øh, respektfuldt. Vi skal behandle andre mennesker som mennesker. Så uanset at folk, de er fattige, så skal vi altid huske på, at det er mennesker. Og, og derfor skal vi lytte til de mennesker. Fordi de ved jo bedst selv, hvad de har behov for. Og lytte til de lokale myndigheder og de mennesker, der kender området. Det er nogle af de bedste projekter. Og hvis man så kan kombinere det med og tage noget af vores ekspertise med. Og der mener jeg så enten øh, øh, vores ekspertise som Mission Øst eller NGO, øh, men det kan også være ekspertise fra Danmark. Noget af den ekspertise, og så selvfølgelig oven med det tilgangen. Nu har jeg nævnt respekten, men det er tilgangen til at komme ud til mennesker, og ikke øh, se dem som nogle stakler men at se dem som folk, der har potentiale, og nok skal komme videre. Så, så, så jeg ved ikke rigtig, om det svarer på din spørgsmål, nej, men, nej. Men, 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 men at gå til det på en holistisk måde, mm. øh, hvor man er øh, respektfuld, mm. men stadig tilfører, sådan så folk de kommer videre.
0: Præcis. Øhm, man man indleder traditionelt i akut nødhjælp. Og langsigtet udvikling. Det, sådan, det var sådan der i gamle dage, kan jeg huske. Der var ja. delt man op i det. Ja. Så kom der et princip, der hed Nexus. Ja. og Så skulle vi være tidlig genopbygning, og, ja. og så skulle vi ligesom den der fase der imellem ja. nødhjælpe udviklingen. Ja. Hvad tænker du om det, når du som er ude og ser, ser en eller anden? Altså Nepal for eksempel, i, eller nogle af de andre lande, hvor, hvor missionærer arbejder. Er det opdelt det på den måde?
1: Øh, det, det er lidt forskelligt fra land til land ja. øh, der er nogle lande hvor du, hvor du gør det hele hvor du både øh, laver nødhjælp og du også godt kan lave det der øh, som, som du kalder nexus, hvor mm. det er sådan hverken helt nødhjælp, men heller ikke helt udvikling, mm. og hvor du er ind imellem altså i et, et land som Afghanistan for eksempel, der laver vi jo det hele, mm. og man laver ofte det hele på samme tid Hvordan det? Hvor så uh, Jamen, altså, man er både ude og give uh, nødhjælp i form af fødevarehjælp, mm. uh, uh, eller kontanthjælp, med, og man uddeler kontanter. Hvis der er det lokale marked faktisk har varer på det lokale marked, så har man fundet ud af, at det er meget bedre at give folk en lille uh, portion penge hver måned, nok til at de køber deres egne ting. Så holder man også gang i det lokale marked. Mm. Uh, men det kan også være, at man, man laver øh, samarbejde stadig med myndighederne. At man stadig laver øh, arbejde med selvhjælpsgrupper. Mm. Øh, så man kan godt have det hele på samme tid. Ja. Og det er jo øh, en af missionøst, øh, styrker, det er, at vi er ikke, vi er en nødhjælpsorganisation, og vi er specialiseret i det, men vi er også en organisation, der kan arbejde med andre modaliteter øh, som udvikling ja. og kan komme ind med de ting her. Så vi kan blive ja. i alle faser, hvor folk har brug for ja. støtte på forskellige vis. Ja. Både når de øh, står helt alene og alt er rammet, men også når de begynder at komme på fod igen, men ikke helt på fod, og stadig har brug for støtte, så kan vi stadig være der.
0: Og så, så ved jeg, at, at vand, sanitet og hygiejne, det er sådan en af, af de særlige områder, hvor, hvor missionærerne arbejder. Hvad betyder det egentlig? Altså man kan synes, at hvis det stiller en latrine eller op i Afghanistan, hvad flytter det Hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, vand og sanitet øh, er et kerneområde for, mm. for missionøst. Mm. 2 millioner mennesker øh, står uden øh, rent drikkevand på verdensplanen. Så vand er en, en, et, 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 et særligt område for Mission Uf, et, et særligt fokusområde. Øh, vi har alene i Afghanistan og Tastikistan ansat omkring 15 vandingeniører. Øh, og når jeg siger det, så er det fordi, at nogle gange, så, øh, når man laver vandprojekter, så er det sådan lidt mere over i den bløde afdeling. Man fortæller folk, hvordan de skal vaske hænder, og øh, hvordan de skal huske at, 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 at gå ud på latrinen og ikke gå ud på, på marken, når de, når de skal det store. Øhm, men missionøst vi kan æh, ingeniørarbejde bag og lave ordentlig vandforsyning. Øh, så vi kan både, man kan sige, både det hårde og det bløde æh, arbejde inden for, for vandsektoren.
0: Altså vandsystemer, noget med at få rør, rørføringer ind og...
1: Ja, så for at give dig et eksempel, øh, da jeg var i Tatikistan øh, sidste år, jamen så øh, sidder vores vandingeniører igen sammen med de lokale myndigheder med øh, store planer øh, og, øh, og laver tegninger, øh, hvor øh, de også kan lave øh, analyser af, hvordan øh, vandet skal løbe, hvor rørledningerne skal lægge. Øh, og så øh, et sted jeg var ude og se til Thibistan, der havde vi lagt 14 km rørledning hvoraf 2 km af dem var oppe i luften fordi at vandkilden øh, var oppe i bjerget så ja. den skulle føres ned 2 km og så de resterende 12 km der skulle vandrørledningen øh, lægges ud ja. Ja. og det gjorde vi så i samarbejde med den lokale øh, men også øh, den lokale befolkning, fordi det var ikke os, der bare kom ind med vores øh, store gravko og lavede rander øh, med randegraveren. Nej, vi øh, sagde til øh, den lokale befolkning, hvis I igen vil have rent vand, så må I også give noget til gengæld. I bliver nødt til at grave randerne, der skal være øh, en halv meter dybe. Ja. Så der gik øh, befolkningen øh, sammen ja. selv, og jeg synes, det var sådan et, et, et smukt eksempel på, at øh, vi kommer ind med noget ekspertise, vi mm. giver noget, mm. men der er noget for noget. Ja. Øh, så der lavede vi simpelthen en aftale, som vi skrev under på, sammen med den lokale landsbychef, ja. om at øh, de ville lave øh, gravranderne, og vi ville komme med øh,
0: mm. udstyret. Fantastisk. Så kan man også sige, at der kommer ejerskab, så han føler man ansvar for, for tingene. Bestemt. Til sidst, hvis vi nu skal kigge fremad i kristalkuglen, hvor, hvor vil der være brug for Missionist næste år i fremtiden? de næste fem år. Hvor ser du vores ekspertise særligt kan vi brugt?
1: Nu skal man jo passe på med at spå i, i den her branche. Uh, der var nok ikke nogen, der havde troet, at Ukraine ville have været et... Mm land, vi ville have arbejdet i, hvis vi havde for 12 måneder siden. Men øh, kigger vi øh, 12 måneder frem, jamen, så er der ingen tvivl om, at Mission Øst bliver ved med at være i Ukraine. Øh, det giver mening. Øh, vi gør en forskel. Som sagt, vi har hjulpet over 100.000 mennesker det første halve år, og det fortsætter vi med og vil gøre. Øh, men udover at være i Ukraine og hjælpe med genopbygningen, især omkring Mikhelejev, som er den by, som Danmark har valgt at vil hjælpe med at genopbygge, jamen så glemmer vi jo ikke andre nødlidende. Og, og der har vi jo et stort program i Afghanistan. Og der må vi sikre, at de især kvinder og piger, der sidder i Afghanistan, og som nu ikke længere må få uddannelse når de er over 12 år, mm. der må vi sikre, at vi ikke glemmer dem. Mm. At øh, vi sikrer, at, øh, at de kan komme og være med i vores selvhjælpsgrupper, og kan få lov til at, at få en mulighed for at ernære dem selv, og hjælpe deres familie, sådan så de kan få et værdigt liv. Men også øh, i Nigeria, som, som sagt er en, øh, et, et fn Øh, globalt øh, krisehotspot jamen der skal vi blive ved med at være mm. øh, og så er der jo selvfølgelig alle vores andre lande ja. hvor vi også laver øh, noget værdifuldt hvor jeg også forestiller mig men, men fokuset på at være i nogle særligt udvalgte kriseområder hvor Mission Øst virkelig gør en forskel det skal vi blive ved med at være skarpe på mm.
0: tak for det det var en perfekt slutning på det her.
1: Er det okay? Tak for det. Selv tak.
0: Tak til Bettina Gulander Jensen for at dele sine oplevelser, erfaringer og ekspertise. Har du lyst til at vide mere om Mission hjælparbejde hjælpearbejde i hele 11 lande mod øst og syd? Ja, så klik ind på vores hjemmeside www.missioneast.org www.missioneast.org missioneast.org Du kan også følge os på sociale medier f.eks. Facebook og Twitter blot søg på Missionøst og giv os et like, så er du med Så siger vi tak for denne gang og ønsker dig alt godt dig som lytter Mit navn er Svend Løbner og jeg siger tak fordi du lyttede med